0: Ja, eingeladen zum Fest des Glaubens, das sind auch wir heute Morgen. Wir, das seid ihr, Erstkommunionkinder mit euren Familien und alle anderen, die gekommen sind. Wir sind hier, so wie es im Lied geheißen hat, weil Jesus uns ruft. So wollen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Ihr Erstkommunion-Kinder habt euch auf den Weg gemacht, schon länger. Und wir werden jetzt von Herrn Schnieders hören, was schon alles war. Bitte nehmt
1: Platz. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Sie da sind heute zu diesem Vorstellungsgottesdienst. Die Erstkommunion-Vorbereitung, die ging los im Advent. Und wir haben angefangen, damit die Pfarrkirche etwas zu entdecken, auf die Suche gemacht nach dem, was hier alles so spannende Sachen zu finden sind. Memory habt ihr vielleicht auch schon gespielt. Wir haben eine Kirchenmemory vorbereitet für die Kinder. Und dann gab es den ersten Checker-Gottesdienst, also Gottesdienste, bei dem man ein bisschen was checken, ein bisschen was verstehen soll. Uns ist ja wichtig, dass die Kinder verstehen, was wir hier im Gottesdienst machen. Und angefangen haben wir mit dem Thema Taufe, wir haben uns die Symbole der Taufe angeschaut, was das bedeutet, das Wasser, das Licht, die, das Öl, mit dem ihr gesalbt worden seid, weil ihr alle so königlich seid und ähm, auch das weiße Gewand, was ihr später wieder bei der Erstkommunion tragen werdet. Dann war Weihnachten und einige von euch haben auch fleißig mitgelaufen bei den Sternsingern habe ich gehört. Ja und jetzt hatten wir in dieser Woche den zweiten Checker Gottesdienst und da ging es darum, zu verstehen, dass wir, wenn wir in die Kirche kommen, jemanden ganz besonders besuchen, Gott, Jesus, der für uns auch wie ein König ist, der für uns ganz groß ist, aber der eben ein ganz besonderer König ist, nämlich einer, der die anderen nicht klein macht, sondern der möchte, dass wir auch groß sind, der uns so liebt, wie wir sind. Oder sind wir eben auch schon beim Thema der Erstkommunion dieses Jahr? Bei mir bist du groß, bei Gott, bei Jesus seid ihr ganz groß. Und heute geht es darum, dass die Gemeinde, euch kennenlernt und dass ihr die Leute in der Gemeinde etwas kennenlernt, damit wir merken, spüren, wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Wir gehören untereinander zusammen. Wir gehören aber auch alle zu Gott. Und bei Gott sind wir alle gemeinsam ganz großartig. Genau.
0: Ja, Gott sind wir wichtig. Er ist es, der uns immer wieder auch beim Namen ruft. Und so Seid ihr in der Taufe beim Namen gerufen worden und so sollt auch ihr heute, Abend, heute Morgen beim Namen gerufen werden. Marvin, Gott ruft dich bei deinem Namen. Komm!
2: Ich bin Marvin Brunner, ich bin acht Jahre alt und meine Hobbys sind Fahrradfahren, Rollerfahren und mit Freunden spielen.
0: Hanna, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich bin Hanna Heinze, bin neun Jahre alt und mein Hobby ist Turnen, Spielen und mit Freunden spielen.
0: Sophia, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich bin Sophia Merzins, acht Jahre alt, mein Hobby sind Tanzen, Turnen, ba Malen und Basteln.
0: Teresa, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich bin Theresa Mathis, meine Hobbys sind Reiten, Sport und Basteln, neun Jahre.
0: Georg, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich bin Georg Metzger, acht Jahre alt und meine Hobbys sind Fahrradfahren und Lesen.
0: Ida, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich heiße Ida Radl, ich bin neun Jahre alt und meine Hobbys sind Reiten, Tour und Turnen.
0: Laura, Gott ruft dich bei deinem Namen, komm.
2: Ich bin Laura Schürer, acht Jahre alt und meine Hobbys sind Lesen, Malen.
0: Bei Gott sind wir groß, ihm sind wir wichtig und darum wendet er sich uns immer wieder auch zu mit seiner erbarmenden Liebe. Und das machen wir uns bewusst im Kyrie.
2: Jesus Christus, bei dir sind alle herzlich willkommen. Herr, erbarme dich. Christus, du sprichst, bei mir bist du groß. Christus, erbarme dich. Erbarme
0: dich. Erbarme dich. Christ, erbarme dich. Christ, erbarme
2: dich. Jesus Christus, du willst bei uns zu Hause sein. Herr, erbarme dich.
0: erbarmst dich immer wieder der Menschen. Du bist ihnen nahe in Jesus. Dir singen wir Loblieder. Uns beten. Gott, bei der Hochzeit zu Kana hat dein Sohn Wasser zu Wein gewandelt. Für viele ein Rätsel, für andere ein Wunder. Bewahre auch uns heute das Staunen vor deinem Wirken in dieser Welt. Lass uns offen sein für die Zeichen deiner Gegenwart, die wir so oft übersehen so wie die Gottesmutter den Menschen riet, auf Jesus zu hören, lass auch uns heute hellhörig sein für dein Wort. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Wir hören die Geschichte von der großen und der kleinen Hand.
2: Die große Hand um die kleine Hand. Es sagte einmal die kleinen Hand zur großen Hand. Du, große Hand, ich brauche dich, wenn ich wach werde, wenn ich Hunger habe und du mich fütterst, wenn ich meine ersten Schritte versuche und du mich hältst, wenn ich zu dir komme, weil ich Angst habe. Ich bitte dich, bleib in meiner Nähe und halte mich. Und er sagte die, gro die große Hand zur kleinen Hand. Du, kleine Hand, ich brauche dich, das spüre ich. Weil ich für dich sorgen darf, weil ich mit dir spielen und lachen kann. Weil ich mit dir wunderbare Dinge entdecke, weil ich deine Wärme fühle und dich lieb habe, weil du ein Teil von mir bist. Ich bitte dich, bleib in meiner Nähe und halte mich.
0: Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kanna in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jüngerinnen und Jünger glaubten an ihn. Was für ein Wort oder was für ein Satz ist euch aufgefallen bei dem Evangelium? Was wisst ihr noch? Von was war denn da die Rede? Wo, wo war denn Jesus? Richtig, Jesus war bei einer Hochzeit. Und was ist da passiert? Peinlich, hm? Huh? Der Wein ging aus. Ein Fest ohne Wein. Und was war dann? Jesus hat das Wasser zu Wein gemacht. Er hat den Dienern gesagt, füllt mal die Wasserkrüge. 100 Liter ging da ein. Dann hat er 600 Liter Wein gemacht. Da kann man feststellen. 600 Liter Wein. Aber das ist gar nicht das Wichtige dabei. Sondern das Wichtige ist, dass Gott, wenn er etwas gibt, immer mehr gibt, als wir Menschen brauchen. Wir sagen dazu, er gibt in Fülle. Und die Hochzeit ist ein Bild. Nämlich dafür, dass Gott eine Gemeinschaft mit den Menschen eingeht. Mit jedem Einzelnen von uns ist er diese Gemeinschaft eingegangen. Bei der Taufe. Mit jedem von uns will er Gemeinschaft haben, und wenn er mit uns Gemeinschaft hat, wenn wir mit ihm unser Leben teilen, dann schenkt er uns ein Leben in Fülle. Wir sollen uns freuen, wir sollen Hoffnung im Herzen haben, wir sollen uns ihm immer wieder anvertrauen und die Freundschaft mit ihm leben. Und dafür ist diese Hochzeit von Kana ein Bild. Und noch mehr steckt drin. Da ist der Konflikt, ihr habt es gehört. Maria meint, Jesus, hilf mal. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und die Stunde Jesu, von der er spricht, von der der Johannes im Evangelium spricht, ist die Stunde, wo er am Kreuz stirbt. Und wisst ihr noch, wann das war? Wie viel, an welchem Tag? Karfreitag. Und drei Tage nach dem Karfreitag ist Jesus von den Toten auferstanden. Die Hochzeit in Kana war am dritten Tag. Damit macht Jesus uns deutlich, wenn er von den Toten aufersteht, wenn er zurückgeht in die Herrlichkeit bei Gott, dann kriegen wir dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, das Leben in Fülle. Nämlich ein Leben, das über den Tod hinausreicht für die Ewigkeit. Da kann man sich doch freuen, oder? Das ist doch mal eine Ansage. Wer kann schon von sich behaupten, dass er ewig lebt? Nur wir, die wir mit Jesus verbunden sind. Super. Ich darf dann eure Plätze zurück. Schwestern und Brüder, ein kurzes Wort auch noch an euch. Da ist die Rede von Maria, wie sie Jesus bittet, mach doch was. Und Jesus sagt ihr, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das hat noch einen weiteren Aspekt, nicht nur den, den ich der Kindern gerade erklärt habe, sondern auch den, dass es da nicht nur darum geht, wie das manchmal so geht zwischen Kinder und Eltern, nämlich die Eltern wollen was und die Kinder funktionieren nicht, Manchmal ist es, mal schnell die Spülmaschine aus. Ja, gleich, ich muss noch nehmen. Jetzt ist noch nicht, hab noch nicht die Zeit. Das ist damit nicht gemeint. Sondern gemeint ist wirklich, dass wenn Jesus handelt, er in dieser Stunde handelt. Dieses Bild von der Hochzeit als Bild für die ewige Gemeinschaft mit Gott, dieses Feiern, dass wir Leben in Fülle bekommen. Und da ist mir ein Aspekt jetzt noch wichtig. Wir können das nicht verzwingen. Wir können noch so viel beten, wir können noch so viele Bittprozessionen machen, wir können noch so viel tun. Wir können es nicht verzwingen, wenn nicht für Jesus die Stunde da ist. Das ist da noch mal deutlich gesagt. Wir können mit Gott keinen Deal machen. Wenn du mir das und das und das erlaubst und machst und mir hilfst, dann gehe ich die nächsten drei Monate jeden Tag in die Kirche und zünde Kerze an. Wir können es nicht verzwingen. Er handelt aus freier Liebe und er handelt, wenn es in der Stunde ist. Wenn er in der Verbindung mit Gott handeln kann und will. Und dabei ist wichtig, dass wir zur Stelle sind. Rechnen wir damit, dass Gott zu uns sagt, jetzt füll mal deine leere Wasserkrüge. Rechnen wir damit, dass Gott uns verwenden möchte mit unseren Begabungen und Fähigkeiten, um seine Herrlichkeit, um dieses Leben in Fülle im Alltag, heute und hier sichtbar zu machen. Das finde ich ist ein wichtiger Aspekt, wenn die Diener gesagt hätten, nö, wir füllen die nicht, wir blamieren uns doch jetzt nicht hier Wasser in den Krug und nachher passiert nichts, ist ja peinlich, ist eh schon peinlich, dass der Wein ausgegangen ist. Wenn wir in der Haltung unterwegs sind, ist ja peinlich, wenn ich jetzt zeige, ich bin mit Jesus verbunden, ich bin mit ihm auf dem Weg, ist ja peinlich, wenn ich etwas von der Seite, an das ich glaube, mit immer anderen teile, dann geschieht eben nichts. Und das ist für mich so an diesem Evangelium ein ganz wichtiger Aspekt. Bin ich bereit, meine leeren Krüge mit Wasser zu füllen, damit Gott dann etwas in dieser Welt bewirken kann. Und er möchte mich da dazu mit ins Boot nehmen. Er möchte mich da mit dabei haben. Und das gilt für jeden Einzelnen, der hier im Gottesdienst da ist. Und das sollte man nicht vergessen, wenn wir jetzt in die neue Woche hineingehen. Amen. Sorgen und Anliegen kommen wir zu dir.
2: Dass meine Familie gesund bleibt.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
2: Für alle Leute, die arm sind.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
2: Dass wir gesund bleiben und dass Corona aufhört.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Diese und alle Bitten, die unausgesprochen in unseren Herzen sind, bringen wir durch den Heiligen Geist in Jesus Christus zu Gott, unserem Vater, der uns liebt in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, durch das Wort der Hoffnung und das Brot des Lebens hast du uns gestärkt. Du schenkst uns die Kraft, unsere Begabungen und Gaben zu erkennen und den Mut, die Verschiedenheit der Menschen als Bereicherung anzunehmen. Dafür danken wir dir. Nun segne uns auf dem Weg durch diese Welt in Christus, unserem Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Möge der, der Wein aus Wasser machte, auf der Hochzeit zu Kana, Stärke und Geist in euch geben, damit ihr in Fülle erhaltet, was ihr euch ersehnt, für euch und eure Lieben. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werdet, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserem Gottesdienst. Ihr habt tapfer durchgehalten für die frühe Morgenstunde. Aber bevor ihr geht, gibt es natürlich noch was für eure Schatzkiste. Für die Eltern und die Gemeindemitglieder, also die Kinder, haben eine kleine Schatzkiste bekommen. Weil Gott für uns natürlich auch ganz wertvoll ist, ein wertvoller Schatz. Und weil wir natürlich auch für Gott ganz wertvoll sind. Und nach jedem Gottesdienst bekommen die Kinder etwas für ihre Schatzkiste, was mit dem Gottesdienst zu tun hat. Und seid ihr gespannt, was es diesmal ist? Ja, Theresa, kommst mal her? Schau mal, unter der Decke, was sich da versteckt. Zeig mal. Ja, Zeig mal hoch, dass alle das sehen können.
2: Gummibänder.
1: Ja, das sind kleine Armbänder. Klicks mal wieder hin. Genau. Ihr dürft euch gleich, lass also mich hier hinsetzen, danke. Ihr dürft euch gleich alle nach dem Gottesdienst so ein Armband holen. In königlichem Blau, weil ihr alle kleine Prinzessinnen und Könige seid für Gott. Und aber auch als Zeichen der Verbundenheit dass wir alle zusammengehören, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir alle zusammengehören als Gemeinde. Und daran soll euch dieses Abendband erinnern. Falls es etwas eng ist, ich habe auch eine Nummer größer, probiert es einfach aus. Und weil wir eben zusammengehören, auch als Gemeinde, und Erstkommunion eben nicht nur ein Fest der Familie ist, habe ich noch was dabei. Und zwar so kleine Kärtchen, da sind die Namen der Erstkommunionkinder drauf. Ich bringe das gleich zum Ausgang, zum Seitenausgang. Und da dürfen Sie sich als Gemeinde einen Zettel ziehen, ein Kind ziehen. Und Sie sollen dieses Kind bis zur Erstkommunion und gerne auch darüber hinaus im Gebet begleiten. Für das Kind beten dass es eine gute Zeit hat, dass sie spürt, dass Gott ihm nahe ist. Und damit sie das nicht vergessen, dürfen sie sich auch so ein Armband nehmen. Und das soll sie daran erinnern, dass sie mit dem Kind verbunden sind und als eine kleine Erinnerung stürze, dass sie auch das Beten nicht vergessen. Genau. Und das bringe ich gleich raus. Ja. Und dann wünsche ich von meiner Seite schon mal einen schönen Sonntag. Ah ja, und noch ganz herzlichen Dank an die Eltern für die Gestaltung der Stellwand. Genau, sehr schön geworden.
0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Kraft für die kommende Woche. Sei mutig und stark. hin in Frieden.